0: 各位听众，你好，我是主持人陈冠廷。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，陈冠廷时间。那今天的节目想要跟大家谈一谈台湾的外交策略，特别是外交政策应该要聚焦于集体合作，和遏阻冲突的发生。那今天是由我自己跟各位听众分享我自己的看法。那特别是最近台湾。呃，有许多的外媒都采访我们的政治人物也好，或者是国防安全相关的人员，大家都聚焦在于最近中共不断的侵扰我国的防空识别区。当然，对于台湾的朋友们来说，像中共的军机来骚扰我们的这个临近的空域，也不是第一次，只是在这一年特别的频繁。那配合着。在南外交，还有一些中共的外交外事人员，最近又用更粗鲁野蛮的呃文字或语言来与外国互动，自然引起更多国际的关注。那今天我特别想要谈这个部分的原因，就在于说，我们必须要思考说，我们要怎么样区别出我们与中共的不同。也就是说，台湾在过去的这十几年来，从来没有受到国际的关注这么大。那在这两三年，当然是一方面，在习近平上台之后，在外交的政策上面，越来趋近于更加的强硬。那以前在胡温时代，胡锦涛、温家宝，某种程度会利用他们的中国的软实力，像是在奥运或者是在万博。都用非常大的这种这种国际盛会来展露出中国在各方面，包含科技啊、经济啊，还有这一些文化上面的发展，那展现给世界看，说中国如何从一个贫困的国家走到现代化，至少在硬体设备上面的这些表现。那当然，这给国际社会的影响是挺巨大的，也因此，台湾在。特别是在2010年代遇到的挑战，呃，是非常大的。在国际的这个社会上面，因为许多国家，特别是跟中国有贸易关系的、有紧密的贸易关系的国家，当然就是会更想要跟中国呃交往。那对于台湾，似乎就常常会被迫不能够做出他们应该提供的一些协助。啊，特别在德国，德国与中国的关系，其实最近几次我们这样看中国的节目，我们也有访问到欧洲的学者，都有提到，呃、啊，这些在这种自动车、轿车，还有一些产业相关，进出口是非常巨大的。那法国又包含这个航太产业，哈、哦，飞机等等，这一些工业的关联性也很大，也因此，我们常常会觉得说，喂，欧洲国家。尽管看到这一个中国有一些人权上面的问题，但是他们是非常严厉的指责。但是实际上经济上面的互动还是很大的。那直到是这几年，那中共越做越，应该是说越做越极端。包含在捷克或者是在这个立陶宛时，只要他们这些国家一跟台湾有一些比较更高层级的互动，比方说立陶宛要在台湾设办事处，中共马上就。用这一种超出呃外交礼仪能够呃允许的这种做法，而导致这种反作用力。所以这个时候，我们必须要思考说，面临中共最近越来越加粗暴无理的这种做法，台湾要怎么样定位自己？我想这就是我今天特别想要跟包含不仅仅是这个中国的朋友，还有跟这个所有台湾的朋友们一起讨论的这个部分。其实，在本年九月的时候，我想我们台湾的前副总统陈建仁，呃，受邀到美国去参与他们主办的这种全球新冠疫情的高峰论坛。那、啊、当然这是所谓视讯的。那也在这种视讯的场合里，陈副总统向东道主，也就是拜登总统，还有这些世界的主要国家的领导人，承诺台湾将持续支持。全球的朋友将继续捐赠用品，将持续呃协助这些盟邦们一起抗击 COVID-19 的传播。那我今天特别讲这件事情的原因，就是说台湾透过这种国际的平台，这就是一种软实力的展现，用这种谦逊互助的友好精神，来展现出台湾跟中共的战南外交的反差。我认为这样子的做法，在公共卫生也好，用这样子的修辞方式对外发声的方式，是对台湾的工作能够产生重大的注意。我想，台湾对外事务的论述，就是要放在跟潜在盟友的各种合作。那、啊、这些盟友的各种合作可以进展到安全合作。那过去最近，我们有一些外交人员或民意代表，其实是过度强调战争跟冲突。我是认为这不是一个最好的战略。台湾的外交政策其实牵动着的不仅仅是台湾一个国家而已，它还包含着整个亚太、印太区域的和平发展。所以，我们做的每一件事情其实是会影响到全球的走向。同样的，中共做的某些事情也一样是会影响到全球的走向。台湾跟中国在各自的经济跟科技领域，其实都扮演非常重要的角色。任何一方，特别是其实台湾。一直都不是主动挑衅的一方。中国任何的这种过激的举动，其实伤害的不仅仅是台湾人民，伤害的是中国人民。毕竟中国也有从改革开放到现在这三四十年来的这种经济发展，快要四五十年了哈。这不可以被因为这种情绪也好，或者是说为了这种自我的这种野心的膨胀也好，让。两边两岸的人民，乃至于印太的人民，呃，受伤。那我想，我们台湾对外论述的方式，也就是要放在这样子的合作，要这样子的贺组。也就是说，我们的外交策略是会更加的应该要聚焦在于集体合作、贺组冲突的发生、贺组冲突的发生，不是强调正在准备战争的发生。那这些话同样也想要对中国人民。还有对中共的这些高层说：“台湾不追求冲突，台湾不希望有战争。但是同时，我们有绝对的能量能够遏阻这些冲突的发生。这些遏阻的方式包含我们的国防安全的武力，我们对这一个军事的投资要增长，我们对安全的这种合作跟我们周遭的国家的合作也会增长。换言之，中共或者是说呃中国的一些野心人士。”如果越想要对台湾做出这一种逾越常轨的做法，那我们台湾就越会加强我们现在的做法，投资更多在我们的安全领域上面，投资更多在我们盟友的互动上面，也不排除跟所有的这个在印太区域的国家建立更紧密的关系。我们实际上虽然说没有跟主要的国家有集体的安全条约保证，但是。同样的，中国中共此时此刻也没有跟哪些国家呃有真正的这种集体安全的这种保证，除除了除了北韩之外，我实在是看不出呃有哪一个周遭的国家跟中共保持着友好的关系，所以我们必须要很清楚的知道，制约着台湾的，同样的也制约着中国。那中国在周遭的国家其实并不是这么的。尤其是这几年啊，这种领土上面的、边境上面的冲突，跟印度也好，这个过去跟越南也好，那当然我们就不用，更不用说蒙古曾经是这个缓冲地带。那这些国家，我们不能说呃，他们都什么蠢蠢欲动，而是说这些都是有过去历史上面的创伤，因为中共过去曾经不管是他们所谓的成越战争哈，或者是自卫反击战也好。或者是对这个在印度边境的这种冲突，其实这个国家对中共其实都是怀有很大的戒心的。同样的，台湾也是一样的哈。我们从来不主动追求冲突，我们希望的是不要有冲突，但不代表说我们追求和平的方式就是要顺从中共提出来的这种要求啊。那我们不断的要讲这些事情的原因，就是说。台湾是在争取外交上面的利害关系的紧密连接，我们也不会建立在对中国的负面情绪，我们不会建立在中国的负面情绪。我必须要再强调一次，也就是说，台湾从来都至少是绝大部分的台湾人之所以反对中共，那都是因为反作用力，作用力才有反作用力。试想，这个当两岸之间的关系进入这种和缓期时，台湾其实很难有主动去这一个谴责中国的，两方都在追求，应该都要追求最强大的区域稳定，这才符合各方的期待。在未来的这一个全球的发展中，科技的竞争以及这种经济的竞争，绝对会大于这种纯军事的冲突。那谁能够有更多的心思，更多的资源？投注在这些上面，他才能够成为新世界秩序的塑造者。要成为新世界的塑造者，他同时必须要有绝大的力量的软实力，才能够吸引更多的这种资源、哦资金、人才到他的国家去发展。传统上面的这种领土的概念，当然还扮演着一定的角色，但是他的角色会随着时间递减。这些话，同时也是跟中国的人民、中国的民众说：，中国这几年的发展得到全世界的尊重，哦，绝对不是建立在他们有多少颗导弹、多少颗核武器，而是建立在于这种庞大的经济潜力，以及这个中国人民的这种创造力，还有这个对企业，特别是新创企业的这种投资，其实过去这一二十年也是非常大的。很可惜的，在习近平主席上台之后，我们看到这样子的活力啊，民间的企业也好，或者是这种民间的创造力也好，都被扼杀住。这就是中国软实力的，也在这个不断的减少它的影响力，更多的限制，更多的这种战狼式的这种做法，其实是一方面增强台湾对中国的制止力跟核阻力。呃，过去。我不太敢确定，就是说，如果中共对台做出一些更具挑战、更具侵略性的行为是有会有多少国家能够勇敢地站出来？但此时此刻，正因为他们跟呃中共的这些呃做法，让更多的欧洲国家啊，或者是说对我们理念相近的国家，越来越敢替台湾发声，甚至越来越愿意投资在建立这样子的台湾跟这些国家的关系之上。所以，我认为这样子的贺主效力。就是我们今天我前半段不断地在强调的，把台湾自己的特别的、特殊的这种利害关系陈述给世界，从我们的产业，从我们的互信，进而增加各种各种的可能。也就是说，我们争取到的利害关系的连结，不会建立在对中国的负面情绪，而是强调自己对区域的发展重要性。节目到这边，我们先休息一下。我是这样看中国节目主持人陈冠廷。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，陈冠廷时间。今天我们探讨的是台湾的呃外交策略，以及对中国的最近的这些战狼外交的一些看法。我们刚才讲到的是贺主，那其实除了贺主之外，呃，我另外一方面特别要强调做最近的一些台湾周遭的一些进展。我们讲到贺主的一个部分，就是说其中一个很重要的部分就是。强调我们跟周遭国家的合作。那其实，在周遭国家的合作不是单方面、单面想的。那最近中共对周遭国家的安全威胁，哈，对新疆啊、西藏，甚至在对他们国内包含香港的人权侵害，其实像这个部分，就是让全世界的这一些跟我们民主的立场比较接近的国家，对人权要求非常高的国家们站在一起，而且会一起。希望能够去干预来遏制中共的一个重要元素，那其实并不仅仅在于人权的议题而已，在贸易议题，在能源议题，在公共卫生的议题，在价值的其他的议题，所以法治啊、民主啊、人权，在资讯安全的议题，这一些都是我们能够努力在加强我对外策略的方式，也就是说，加强我们跟。各个国家合作伙伴之间的依赖关系、利害关系，我们不会以中共或者是不对以中国作为坐标。台湾现在开始慢慢的走出我们自己对区域的价值，这是我们的外交的首要任务。也就是说，这这几年来，呃，中国包含透过一些错误的讯息、假讯息，透过这种社群媒体，似乎想要影响台湾的民主进程。其实这个部分。当初他们用来对台湾的民主、对我们的国家的价值做出挑战的部分，其实反而成为我国外交策略可以运用的部分。比方说，欧洲议会外国干涉欧盟所有民主进程问题特别委员会啊，叫 ING， 它之所以会成立，一方面除了俄罗斯的挑战之外，另一部分当然也是中国近年来也开始希望把他们的影响力，不管是。正面的或负面的，特别是负面的影响力加注在这些呃欧盟的国家里。那在内部的话，在欧盟跟他的各个成员国里面，其实开始慢慢的认识到，呃，中国的这种恶意信息操作，中共的这些信息操作的威胁是增加。但是欧洲国家长期以来受到的挑战，并不是来自中共，而是来自莫斯科。那莫斯科对这些中东欧国家，呃，曾经。都会有呃发展出一些以国家作为支持的虚假的宣传活动影响。那特别是在这种社群媒体上面，他们可能利用这一些呃特殊的这种呃运算程式，用这种演算法来去影响到这种社群媒体的推播，导致于他们能够去阻止某些欧盟的一些政治人物的透过民主选上的一些政治人物。那他们遇到更强大的一些挑战，包含就是在用散播谣言等去打击他们的阵地。那其实这个方面，欧洲国家确实是有经验，但是中国是这个地区的新的影响力的国家。那欧洲对于中国的了解是仍然有限，但是久病成良医嘛。那台湾其实常常遇到的就是中共的这种，特别是他们是在亚洲。会塑造他们用他们的宣传方式的影响，我们其实有没想做的经验，所以台湾了解来自中共的威胁，那建立是这样子的恶意的信息的活动，那我们过去就台湾跟欧盟就曾经有这些网络安全跟虚假信息的这种防治做做过交流，而这样子的做法正可以让我们加强我们对呃中共的这种遏阻能力。其实很多人都常常在问说，台海会不会有战争？其实台海之间一直以来都没有真正的和平。那、啊、中国在各个领域上面对台湾的这种侵扰一直不断，有些时候是有形的，更多时候是无形的。那我们曾经看到过这种在零二零三年那个年代，呃 ，SARS 的时候，中共的领导人曾经对台湾的诉求，希望能够参与 WHO、WHA， 谁理你,你们？这样的这个我们都还记得。其实当初的这种做法，在台湾人民心中都是有留下很深的这种烙印在。那这样子的，刚好能够让世界人民很清楚地知道说，台湾与中共政权的不同。我们要累积台湾的筹码，我们要增进区域的合作，甚至台湾能够扮演的不仅仅是只有我们自己而已。台湾的存在本身对于中共就是一个。非常大的一个警惕，他们本身就会坐立难安。许多时候，中共常,常强调说民主不适合华人国家，不适合民主国家等等。那我们不会用这种反方向的逻辑去讲啊，说我们是华人国家，那我们用民主，所以你们就可以。我只能说，你们的假设不成立。我们的做法并不是因为我们是什么样的人种组成。所以才能，所以才不能。我们的制度本身就是我们软实力的展现，也是我们外交政策的一环。台湾的人种组成也非常的多元，除了有这种呃来自这个中国过去的这些族群之外，有呃原住民族，有客家人，有各个新住民、新移民等等。我们的这种价值议题能够呃促进我们跟区域的合作，可以让各国参与我们台湾的相关事务。也就是说，我们是这个印太区域的一环，我们不会把自己排除在外。呃，如果有人愿意把我们排除在外的话，那就是我们可以去用上述的这些方式，呃，去努力的方向。那区域安全、区域和平是目的，贺主啊是手段。那理念相近的国家要在安全上面的合作的时候，态度是要非常坚决的。但我们不必啊、哦、模仿中共战狼的外交说法，我们是要共同寻思降低危机的手段。也就是我们用沉稳自信的方式去追求合作，要让大家知道说，许许多多的这些所谓的挑衅，都是中共单方面升高危机意识，这是毫无意义的外交的这种挫败。那台湾的这个在这两三年来。其实我们在亚洲也好，在世界也好，都提供出不少的对世界的一些协助。我们看到了这些 WHO、WHA 我们的诉求，其实有一大部分不仅仅是为了台湾人民而已，而是为了能够让我们能够用我们现在的这些软实力哦，不管是在医疗、公共卫生上面的，能够协助到世界其他的角落。我想。当台湾与各个国家，特别是印太区的国家，有着更深的连结的时候，在科技上面，我们台湾有半导体的这种产业，在这个安全上面，我们位于这一个第一岛链啊，那我们有战略的重要性。在文化的议题上面，台湾又是一个追求民主价值的，能够说华文的国家，也就是说，运用这一些联系，台湾可以加强。我们跟世界之间的联动性，让中共啊对台的任何的任何的手段时，都必须要除了面对台湾，也要面对世界的挑战。所以，我们必须要知道说，台湾贺阻中国的方式，不单单只是在于言语上面的谴责中国啊，因为必须很清楚的知道这个概念，中国的这个概念跟中共的概念。跟习近平的概念其实是不同的啊。那么本身之间也有许许多多的这种呃派系之间的斗争，与人民之间的冲突，不同种族之间的不和谐，这些都是我们能够扮演我们的角色的。我们不是要激化彼此之间的冲突，而是要淡化彼此之间的冲突，吓阻他们，让他们知道说，当他们做出任何这个影响台海乃至印太情势时，中国人民自己本身就不会答应，这个之外，周遭的国家也不会答应。除此之外，任何与台湾有文化、经济、科技交往的国家也不会允许。如此而来，我们的核主能量就会增加。核主能量的增加，除了部署这个航空母舰舰队在台湾的附近之外，另一个方面就是贸易的关联。那最近我们这个呃 TPP 的这个部分，那。尽管你在过去曾经不是很顺利，但现在有新的曙光之后，甚至连英国这个非太平洋沿岸的国家都要申请参与。其实参与，好、啊、像这样子的平台，台湾成为世界贸易的一环，成为这一个重要的有品质的啊高价值的国际条约的一份子，其实某种程度也是台湾增强我们核主力的一部分啊。所以今天。想跟大家分享的，就是说，贺主并不是追求战争，贺主也不是单纯的、呃、害怕战争，贺主就是要让我们彼此，特别是台湾自己本身，能够增加我们的这一种安全能量，让对方断了要这一种任何改变现状的做法。也就是说，贺主的最高境界就是不战而屈人之兵。那同时，军演这边的意义，不是在于说我们打赢或打胜，而是让战争根本无从发生。当战争无从发生时，这不仅仅是台海两岸之间的最好的发展模式，而且是整个区域和平繁荣的最好模式。那其实讲了这么多，我们都在尽我们台湾自己的义务。中共其实只要做一件事情就好。那就是什么都不要做，让他们什么都不做，不对台湾有任何的这种侵扰事。其实对于周遭国家来讲，或者是对于他们自己来讲，他们的中国的这种正面的影响力都会增高。过去几年，我们看到这些失态的战来外交，其实某种程度就是在释放出这种所谓的民族的民族主义的自大，在呃要达成一个根本不需要达成的目的。在新的世纪里面，我实在不相信说有什么东西是比呃全人类的健康福祉还重要，而是个人的野心，或者是说所谓的这种国足的野心，不仅仅是不健康的，而且是有害的，对于区域的发展或对于自家国家的发展来说都不健康的。关于这一次的这个呃外交策略的这一个文章。其实我有写过，呃，类似这样子的看法。今天非常高兴能够直接跟所有的听众朋友对话，分享最近我们对中共战南外交的一些反应，或者是说我们的台湾人民的一些看法。那必须再次强调，这样看中国的节目是用不同的看法来分享，周遭国家也好，不同智库的政策学者也好，来分享给所有收听的听众。那也欢迎各位听众，呃，未来如果有什么意见啊，也可以写信到我们的电台来分享你们的看法、啊。也非常期待能够未来再有机会能够跟各位听众朋友互动。以上就是今天在中央广播电台《这样看中国》的节目内容。那我们今天探讨的是台湾的外交策略以及对中国最近周遭的局势的一些看法。我是主持人陈冠廷，谢谢听众们的收听，我们下次空中再会。
1: 无限的爱向全世界传开，永恒的关怀来自台湾之音 R T I
0: 。各位听众您好。因应,应冬季频率实施，自11月1日起至2022年2月28日止，原定早上6点至早上8点透过 S W 75, 6 0 7 5 S W 6 1 0 5 S W 9 9 0 0播出之华语节目，调整为早上6点半至早上8点半播出；另原定晚上7点至晚上8点。透过 SW 一一六一零播出之华语节目则暂停播出，造成不便，敬请见谅
1: 。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。